0: Bonjour, je suis Agathe Le Lecaron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Trouver l'amour, est-ce que ça se provoque Faut-il changer ses habitudes Faut-il casser les schémas Ou bien au contraire se fier à la phrase que les célibataires ont entendue 50 fois Oh, l'amour viendra au moment où tu t'y attendras le moins. Pour Ludovic, c'est un peu tout cela en même temps. Mais en tout cas, si l'amour est un voyage, il l'aura vécu encore plus intensément que quiconque. J'avais un rêve, un rêve nourri depuis très longtemps, depuis même l'âge de 7 8 ans où j'avais la tête plongée dans les atlas, à me dire qu'un jour je ferais le tour du monde. Donc j'ai décidé le 1er janvier 2003 de partir pour un tour du monde en utilisant le stop sous toutes ses formes comme une unique moyen de transport. Donc euh, j'aime beaucoup le stop, le stop est rentré dans ma vie quand j'avais environ 16 ans. Ma maman comme toutes les mamans était très protectrice, elle voulait toujours m'emmener à droite à gauche et mon père disait mais arrête de le cocooner comme ça, faut qu'il soit indépendant, faut qu'il soit débrouillard. Laisse-le faire du stop. Et donc, j'ai commencé à faire du stop sur les routes alsaciennes. Euh, donc, euh, entre Truchtersheim et Krautergersheim, les, les bons petits villages alsaciens. Et puis, progressivement, j'y ai pris plaisir et, 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 et j'en ai fait dans toute la France déjà. Je me suis rendu compte que c'était un moyen de rencontrer des gens de, de milieux sociaux, milieux culturels très différents. Donc, euh, j'ai vraiment commencé à, à prendre plaisir. Et un jour, je dis à un de mes amis, est-ce que ça te dirait de faire le tour du Royaume-Uni Ça s'est très bien passé, beaucoup de rencontres intéressantes on a enchaîné sur le tour de l'Espagne puis ensuite des pays de l'Est, des pays scandinaves et on a fait finalement toute l'Europe en stop comme ça et un jour on, euh, on s'était dit on va partir vers l'Est, vers les pays de l'Est mais sans vraiment savoir où on va et on arrive à Linz en, en Autriche et là on rencontre un Roumain qui nous dit bah, si vous voulez moi je, vais, euh, je passe à Budapest qui était notre objectif quand même on s'était fixé Budapest mais si vous voulez je vous amène beaucoup plus loin à Yash, qui est la quatrième ville de Roumanie, à la frontière Moldave-Ukrainienne, vraiment loin. Et euh, si vous voulez, je vous dépose là-bas, je vous loge chez, chez mon fils, et il n'y a pas de souci. Et donc on se regarde, nous, les deux petits jeunes de 20 ans, est-ce qu'on va faire ça quand même Partir vers la Roumanie en stop, un peu galère, enfin hein, un peu peu craignos, on se dit mais allez, on y va, on se tape dans la main et puis on se fait les 20 heures de route, la Transylvanie, la, le château de Dracula et puis on arrive et on, on loge dans ce village euh, en, en, en Roumanie. Pendant ce séjour, on mange roumain, on dort roumain, on apprend le roumain, on vit vraiment la culture roumaine et je me dis ce moment-là, oh, le stop c'est vraiment formidable et ce tour du monde que j'ai toujours voulu faire, eh ben pourquoi je le ferais pas en stop Donc là, je me pose euh, une vraie question, euh, je me dis, mais allez, là on est en, en l'an 2000, je me dis, bon, je termine mes études en juin 2002, allez, le 1er janvier 2003, c'est toujours important d'avoir une date euh, pour avoir une sorte de rétro-planning qui, qui se met en place, le 1er janvier 2003, je m'en vais pour réaliser mon rêve et, et faire le tour du monde uniquement en stop. Alors, je aucune idée, est-ce que... Le stop, est-ce que c'est faisable en Asie, en Afrique, en Amérique latine? J'avais aucune idée de la faisabilité, mais en regardant les cartes, je me suis dit, bah, il y a des routes partout, doit y avoir des voitures partout, doit y avoir des chauffeurs partout, doit y avoir du stop partout. Allez, je me lance. Donc, je termine les études au mois de juin 2002. Euh, j'obtiens mon master en école de commerce, l'école de commerce de Strasbourg. Euh, donc, euh, avec une spécialisation commerce international, finance. Et je me lance. En janvier 2002, je, il fallait que je trouve un stage de fin d'études, un stage de six mois pour, pour clôturer mes études. Et c'était un moment où la situation économique était plutôt bonne. Je pose candidature chez Deloitte, donc un cabinet de, de consulting. Et l'entretien se passe tellement bien que quelques jours plus tard, au lieu d'avoir une offre de stage, je reçois une offre d'emploi. Et donc là, c'est un moment clé pour moi. C'est un moment où je me pose cette question, euh, parce que c'est une belle offre d'emploi, euh, le rêve entre guillemets, enfin quelque chose de sympa pour un jeune étudiant qui sort d'école de commerce, et donc, euh, donc ça me met quelque part la vision, euh, est-ce que je veux cette vie toute tracée entre guillemets où je vais avoir un salaire très correct, une position très correcte, je m'imagine déjà dans 15 ans à passer à tel et tel niveau et à avoir une belle maison avec un chien, etc., avec la femme, enfant, la vie toute tracée, à regarder des DVD le soir, et donc j'avais cette option-là, ou l'option qui est d'être de, de, complètement dans l'inconnu et d'aller au bout de mon rêve, c'est-à-dire de faire ce tour du monde en stop, d'aller dormir au bord des routes du monde et de ne pas savoir à 20h où je vais dormir le soir même. Donc, euh, donc là, c'est un moment de choix très important dans ma vie. Donc euh, c'est des moments pas faciles parce que c'est des moments qui vont décider de mon avenir. Donc j'ai beaucoup de... de enfin, non, j'ai pas vraiment beaucoup d'hésitation à vrai dire parce qu'au fond de moi, je suis quand même convaincu... Euh, et, et, et donc je décide à ce moment-là de dire non, je, je refuse euh, l'offre d'emploi qui m'est proposée. Et je reste dans cette lignée de, de, de partir le 1er janvier 2003. Le 24 décembre, je passe Noël en famille, euh, donc une belle, belle célébration euh, festive euh, familiale. Et le 26 décembre... C'est le moment du départ avec la famille. Euh, donc, on, on se dit au revoir. Il euh, y avait ma grand-mère qui était là, je me souviens, euh, avec les larmes aux yeux, qui se disait « Mais je vais plutôt revoir. Euh, » Je dis « Mais si, mamie, on, on se reverra. » Donc, c'est des, des moments pas faciles de dire au revoir en se disant parce que je pars pour un à deux ans, mais sans vraiment savoir combien de temps ça va durer. Et puis, je suis un peu... Euh, j'ai envie de partir, mais en même temps, euh, c'est déchirant de dire au revoir à sa famille, parce que j'aime ma famille. Ma maman, c'est surtout le côté sécurité qui lui pose question, parce que forcément, avoir son fils qui part faire un tour du monde en stop, euh, elle se pose beaucoup de questions, elle n'est euh, pas rassurée, donc on se dit au revoir le 26 décembre. Et là, je rejoins mes amis qui avait décidé de, de passer Nouvel An et de faire une semaine au ski à Val d'Isère. Et donc, euh, je me suis dit que partir vraiment pour le tour du monde depuis les montagnes françaises des Alpes pouvait être un endroit sympa. Après un réveillon à Nouvel An, je rejoins mes amis euh, donc, euh, au ski. Donc, on, on passe quelques jours à, à faire du ski. Et on fait cette célébration du Nouvel An euh, 2003, serait festive. Et on arrive au moment du départ le 1er janvier 2003. Là je me dis, waouh, est-ce que je suis vraiment sûr J'ai préparé pendant tout ce temps, est-ce que je suis vraiment sûr de me lancer maintenant dans plus de 100 000 km en stop Quand on arrive au bord de la route, euh, c'était en fin d'après-midi, même il commençait déjà presque à faire nuit. Je me dis maintenant, euh, c'est pas comme le vélo où le vélo, tu dis, bon, tu prends ton vélo et salut les amis, je m'en vais, ciao Le stop, non, le stop, euh, allez, je m'en vais mais il faut trouver une voiture, <rire> il faut trouver une voiture, donc mes amis m'ont aidé à trouver cette première voiture, un conducteur, je me souviens, un, un vallon qui m'a parlé pendant une heure et demie de la guéguerre entre les vallons et les flamands, et, et voilà, mon tour du monde est lancé à ce moment-là, et je me lance avec beaucoup d'incertitude dans la tête, euh, il va falloir à ce moment-là que je m'habitue à vivre dans l'incertitude complète, parce que le stop c'est toujours l'incertitude, c'est ne pas savoir ce qui va se passer dans dix minutes, c'est pas savoir à 20h où tu vas dormir le soir même, et c'est toujours comme ça. Alors, j'ai ma tente, j'ai un petit sac avec suffisamment d'affaires pour huit jours. Il faut que je lave mes affaires tous les huit jours, mais c'est très peu. Le stop, c'est l'aventure. Et donc, je ne sais pas à ce moment-là ce qui m'attend, mais, mais je pars en direction de, de l'Afrique. Donc, je quitte les montagnes de Val d'Isère. Je vais vers, vers Saint-Etienne, vers Toulouse, vers l'Espagne, vers Algeziras, vers le Maroc, vers la Mauritanie, vers le Sénégal. Et donc mon tour du monde est lancé. Ensuite, il faut trouver un bateau depuis le Sénégal pour arriver au Brésil. Alors le plus dur dans un tour du monde en stop, c'est le bateau stop. C'était l'inconnu pour moi parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Et là, euh, je vais voir les capitaines des gros cargos. « Bonjour, monsieur le capitaine, je m'appelle Ludovic, je suis français. Est-ce que je peux travailler sur votre cargo ?» Alors ça, ça se faisait beaucoup il y a 30 ans, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué pour des raisons opérationnelles, des raisons d'assurance, etc. Donc euh, souvent, on me disait « Non, c'est pas possible. » Je me suis tourné vers les voiliers. Euh, bon, je vais épargner les détails, mais ça m'a pris un 6 à 8 semaines pour trouver un bateau, j'ai dû passer par les, les Canaries, et donc faire un petit détour, puis par le Cap Vert, et j'ai finalement réussi à arriver au Brésil. Au Brésil, je descends jusqu'à Ushuaia, la ville la plus au sud du monde, et quand je suis à Ushuaia, je, je me suis dit, ben, ben, je ne suis plus très loin de l'Antarctique, ça serait quand même sympa de faire du stop jusqu'en Antarctique, et là... Euh, je fais du brise-glace-top, je passe trois semaines en Antarctique avec des scientifiques, je découvre différentes îles, je découvre la péninsule antarctique, je découvre les manchots, un endroit absolument merveilleux, je suis dans le, dans le continent blanc, un endroit qui m'a fait vibrer pendant un moment, avant de remonter toute la côte pacifique, le Chili, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, je traverse le Darien Gap pour arriver au Panama, et au Panama, je rencontre une fille qui s'appelle Andreina, avec sa cousine qui s'appelle Stéphanie. Ça fait partie de ces rencontres en voyage, on discute pendant un moment. Et après, je continue mon chemin pour aller vers le Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Mexique, États-Unis, Canada. Et, euh, et j'ai décidé de faire une tournée de conférences aux États-Unis et au Canada. Pendant un an, je fais 114 conférences, je vais dans les écoles, les universités, les Rotary Clubs, les alliances françaises, je partage mon aventure, et après arrive, après cette tournée de conférences, le besoin de traverser l'océan Pacifique. Alors le Pacifique est absolument immense, vous savez, traverser le Pacifique est le plus gros défi de ce tour du monde, et trouver un bateau pour traverser le Pacifique n'est pas chose facile, d'autant plus qu'avec les voiliers il faut s'adapter aux saisons, il faut s'adapter voilà, il y a des moments, il y a des endroits particuliers qui suivent les alizés donc je commence à chercher depuis Vancouver, mais je trouve pas, je descends à San Francisco, je trouve toujours pas de bateau, On me dit que c'est pas la bonne saison, qu'il faut redescendre, je continue à Los Angeles, je trouve pas, je continue à San Diego, je trouve toujours pas, j'arrive au Mexique, je, je cherche à Cabo San Lucas, je trouve toujours pas, je redescends encore, je vais à Puerto Vallarta dans la marina, je vais voir les bateaux les uns après les autres, je leur demande, je leur dis que je suis prêt à travailler sur le voilier, à voilà, faire les quarts de nuit, je suis prêt à laver la vaisselle, à peler les patates, etc. À faire, euh, voilà. et, et je trouve pas, je galère pour trouver ce, ce, ce bateau. et Je reprends contact avec notamment Andrina, que j'avais rencontré donc, sur le chemin à aller au Panama. Je lui avais dit que mon anniversaire, c'était le 11 septembre. Là, hein, on est fin août 2005. Et elle me dit « si tu veux, tu descends les 3300 km de Puerto Vallarta pour revenir à Panama ». Donc, j'avais pas imaginé ça, de revenir jusqu'à Panama, de me retaper toute l'Amérique centrale en stop. Et elle me dit, si tu veux, moi, j'ai mon anniversaire aussi le 11 septembre. Eh bien, on, on, on fête l'anniversaire ensemble. Et depuis Panama, il y a plus de chances de trouver un bateau parce qu'il y a le canal de Panama qui rassemble énormément de, de passages, énormément de bateaux, aussi bien des cargos que des voiliers. Donc, euh, elle me dit, si tu ne trouves pas Puerto Vallarta, ben descends et puis on fait l'anniversaire ensemble, ça sera sympa. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais enfin bon, il y a quand même 3300 km de stop à se refaire en marche arrière. Alors j'avais monté progressivement tous ces pays, Panama, Costa Rica, Nicaragua, etc. Et là, je le descends d'une traite. Donc là, ça me prend une bonne semaine que de stop, jour et nuit, pour me faire toute l'Amérique centrale en stop à retour. Et je reviens au Panama, où je retrouve effectivement Andréina et Stéphanie, sa cousine, tous les deux, qui avaient été très sympas. Andreina est d'origine vénézuélienne, mais habite, euh, habite au Panama. Il y a beaucoup de Vénézuéliens au, au Panama. Elle avait organisé, avec un certain nombre de ses amis, euh, une fête dans une boîte de nuit. Et, euh, et donc, je viens pour fêter mon anniversaire le 11 septembre 2005 dans cette boîte de nuit, sans trop savoir à ce moment-là ce qui m'attendait. Donc, on est dans une boîte de nuit de Panama City, euh, boîte de nuit moderne, euh, beaucoup de, de jeunes... Euh, voilà, une belle, une belle salle de musique latine. Moi j'aime beaucoup Andreina et, et sa cousine me, me présentent leurs amis. Donc nous, on est un petit groupe d'une vingtaine de personnes, mais au milieu de, de milliers de personnes dans la boîte de nuit. Et Andréina me, me présente notamment une demoiselle ravissante, petite, brune, bronzée, le, bien, bien latine d'apparence, une robe bleue échantrée, les, les cheveux bien peignés. Voilà, une, une jolie demoiselle du prénom de, de Marisol. Voilà, on, est, on parle un petit peu, mais comme on peut parler dans une boîte de nuit, on s'entend pas trop, on discute un petit peu, on fait connaissance, on danse un peu... Marisol m'explique qu'elle est actuellement encore étudiante sur la fin de ses études pour devenir avocate et qu'elle se dit que ça pourrait être sympa de faire un master dans un pays étranger, pourquoi pas, éventuellement apprendre une nouvelle langue. Elle aime euh, l'apprentissage de, de nouvelles langues. Elle parle super bien l'anglais, elle parle l'espagnol, elle parle un peu le portugais parce qu'elle est née en fait à Rio du fait que ses parents dans le passé avaient étudié au Brésil et, euh, mais elle a grandi au Panama la, la majorité de sa vie. Et elle se dit, que pourquoi pas apprendre une nouvelle langue euh, Et on, on discutait, je disais, pourquoi pas le français et Elle dit, ah, pourquoi pas, c'est une langue latine en plus. Euh, donc voilà, on est un petit peu... Euh, elle a pas une idée euh, précise de où elle aimerait faire son master, mais elle a cette idée que... Elle avait fait dans le passé un, un échange de trois mois aux États-Unis, euh, qu'elle avait beaucoup aimé. Elle avait trouvé ça un moyen de, de grandir et, et voilà, d'ouvrir son esprit. Si elle n'a pas énormément voyagé un petit peu au Mexique, un petit peu aux États-Unis, mais elle n'avait jamais été en Europe, jamais en Asie. Euh, Ce n'est pas une aventurière du tout. Hein. Euh, là, on est complètement euh, différent là-dessus. Euh, mais elle est quand même assez fascinée par, par cette idée de, de faire un tour du monde. Mais euh, on décide de se revoir. Euh, dans les jours qui suivent et en fait en général quand je fais du stop bah, je passe assez vite d'un pays à l'autre mais là euh, vu que je cherchais un bateau ça prend forcément plus de temps euh, moi j'allais parallèlement à ça, euh, j'allais dans les marinas, la marina de Panama City euh, aller voir les voiliers les uns après les autres, à demander si je pouvais travailler sur les bateaux et donc, euh, donc voilà j'essaye de, de trouver une opportunité pour partir vers l'Australie, mon objectif est l'Australie et donc, avec Marisol, on se revoit une première fois, on, se fait, on va boire un verre, ça se passe bien, on apprend à mieux se connaître l'un et l'autre, mais en même temps, elle sait très bien que je vais partir, donc elle ne cherche pas une, une relation spécialement avec quelqu'un qui va partir faire un tour du monde, elle est célibataire, hein, mais j'ai même envie de dire célibataire endurcie, ça faisait un moment qu'elle était célibataire, elle avait eu des relations dans le passé, mais, euh, mais, mais ça faisait un moment qu'elle était, qu était seule, et, euh, et puis moi, pendant ce tour du monde, je ne suis pas dans une optique de, de trouver à ce moment-là la femme de ma vie, j'étais dans une optique euh, voilà, de rencontrer des gens sympas, euh, et on ne va pas se cacher que des fois, <rire> quand on fait un tour du monde, on a des, des flirts ici et là, mais... Euh, Bon, ça, ça, ça va jamais bien loin mais, mais, mais surtout pas arrêter mon tour du monde parce qu'il faut savoir aussi qu'entre temps j'ai pris cette décision que mon tour du monde serait plus long que 1 à 2 ans comme initialement prévu et, et finalement ça durera 5 ans donc euh, avec Marisol on se revoit une, une, donc une deuxième fois, puis une troisième fois puis une quatrième fois pas grand chose qui se passe euh, mais, euh, mais on, on s'entend bien à ce moment-là, je trouve un bateau, finalement. Après de nombreuses recherches, je trouve un Néo-Zélandais. Alors, je n'étais pas rassuré, parce que pour la petite histoire avec ce Néo-Zélandais, euh, sur son bateau, il avait un, un livre, « La voile pour les nuls ».« Est-ce que j'ai envie ?» Il était tout seul en plus. Donc Alors lui, il était ravi euh, parce qu'il dit « Ah, ma femme ne voulait pas que je traverse le Pacifique tout, tout seul, donc je suis ravi que tu viennes avec moi. » Donc moi, j'étais ravi de trouver quelqu'un, mais pas rassuré par ce livre, euh, en me disant « Est-ce que j'ai envie de traverser le Pacifique ?»« Mais je trouve un bateau. » Et donc, je dis au revoir à Marisol. Et en partant, elle me dit ah, « Donne-moi des nouvelles, gardons contact, etc. » Et, et j'avais envie de garder contact aussi. Euh, « en me disant euh, « Peut-être que ça peut être une fille bien pour moi ». Voilà, on a passé quatre jours sympas ensemble, euh, et, mais sans aller plus loin. Donc voilà. Et elle me dit en partant « Tiens-moi au courant de, de ta traversée du Pacifique ». Elle dit « Ouh là, il faut faire attention enfin, ». Elle est un peu inquiète, elle se dit « Ouh là, est-ce qu'il va rentrer <rire> Est-ce qu'il va arriver de l'autre côté en Australie ?» Ce c'est pas, pas forcément anodin de partir pour, pour 13 000 km de, de, de voiliers. Et à ce moment-là, sur le bateau, on est beaucoup plus euh, relax, il euh, y a beaucoup de temps avant d'arriver euh, aux Galapagos, là en l'occurrence, parce que cette traversée du Pacifique aura duré au final 4 mois, entre le Panama et les Galapagos, il y a 17 jours de traversée, pendant ces 17 jours, je me mets à écrire une lettre pour Marisol, sous forme de journal de bord, qui explique un petit peu ce qui se passe au jour le jour, et en même temps... Qui pose beaucoup de questions, voilà des questions qui me traversent l'esprit sur ceci, sur cela. Donc euh, j'écris un petit peu chaque jour, et si bien que quand j'arrive aux îles Galapagos, après 17 jours de traversée, j'ai une lettre qui fait finalement 60 pages. 60 pages, donc c'est assez impressionnant, mais voilà, j'ai écrit pas mal. Et je lui envoie cette lettre, accompagnée d'ailleurs, pour la petite anecdote, d'une petite tortue. Vous savez qu'au Galapagos, il y a les grosses tortues. Je lui envoie avec une petite tortue en bois, cette lettre de 60 pages qui arrive à Panama et elle le reçoit. Donc forcément, recevoir une lettre de 60 pages, c'est pas tous les jours. Donc elle s'est dit, waouh, c'est impressionnant, il va falloir que je réponde à ça, il y a 10 000 questions dedans, il va falloir que je le lise, il va falloir que, que j'y réponde, hein, et, euh, parce qu'on ne laisse pas une lettre de 60 pages pas répondue. Donc elle s'est dit, bon, ben, je vais prendre le temps pour, pour ça. Donc dans cette lettre, c'est simplement, donc, euh, voilà j'explique euh, la vie au jour le jour sur le voilier, mais euh, quand on est comme ça, on a plein de choses qui traversent l'esprit, donc euh, les questions que je lui pose touchent, aussi bien à sa vie, voilà, à essayer de, de mieux comprendre ceci, cela, enfin tout ce qu'on ne s'est pas dit en face à face. Mais euh, voilà, une volonté, on a dit qu'on avait envie de garder contact. Bah, là, on, on est dans un échange, on est dans une. Voilà, on garde, on garde contact. Et, euh, et donc, quand elle reçoit ça, elle, euh, elle se met à répondre. Alors, vu que je suis en vadrouille tout le temps, elle ne me répond pas euh, par lettre, mais par mail. Et elle me fait un mail énorme de réponses avec des réponses à chaque question. Elle a noté chaque question et elle avait des réponses et en parlant en même temps de sa vie, de ce qui se passait, etc. Donc je me retrouve quand j'arrive sur une autre île dans les, en Polynésie française un peu plus tard. J'avais assez peu accès à Internet à ce moment-là et donc je retrouve ce, ce long mail auquel je réponds un, un long mail à nouveau. Et puis c'est le début d'une correspondance qui va avoir sur 27 mois, donc quand je dis 27 mois, c'est entre le 11 septembre 2005 et la moitié de mon tour du monde, et la fin de mon tour du monde euh, janvier 2008, 27 mois où on va avoir 1100 messages. Alors des fois, il y a eu du, du Messenger, c'était MSN Messenger à l'époque, donc il y a eu plein de, de, de discussions comme ça. Il y a eu un peu de téléphone, une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que le 1er janvier 2006, elle, elle me dit qu'elle avait décidé d'apprendre le français, et que ce master qu'elle avait envie de faire à l'étranger, bah, elle se dit pourquoi pas le faire en France, tiens Et pourquoi pas donc apprendre le, le français Donc elle s'inscrit à l'Alliance française et elle apprend de façon intensive le français. Quand je dis intensive, c'est qu'elle avait même une, une cassette ou un CD dans sa voiture pour écouter, elle répétait toute seule dans sa voiture les mots en français. Elle a assez vite appris. Et moi, je l'ai eu quelques fois au téléphone pendant ces 27 mois, pas beaucoup, mais une fois de temps en temps. Et elle me parlait de temps en temps en français. J'étais impressionné. Je dis, waouh, mais... T Apprends vite, dis donc !» Et euh, voilà, elle s'améliorait. Et puis, progressivement, dans ces 27 mois aussi, plaider à, à faire une lettre de motivation, à faire un CV en français, etc., pour trouver une école où elle pourrait faire son master. Alors, en fait, elle a eu entre-temps son diplôme d'avocate au Panama, mais elle voulait faire un master spécialisé commerce international pour avoir la double compétence et mieux connaître le monde du commerce pour faire du droit commercial ou autre dans, dans le futur. Et elle est prise finalement dans plusieurs écoles à Rennes et puis aussi à, à Strasbourg. Moi j'essaye forcément de la pousser vers Strasbourg. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où il y a mes parents. Je lui dis, bah, tiens, si tu vas là-bas, bah, mes parents pourront t'accueillir euh, et t'aider un petit peu. Et puis c'est une bonne école. Donc euh, elle réfléchit un petit peu, est-ce que je vais à Rennes, est-ce que je vais à Strasbourg Et puis vu que je poussais un peu là-dessus, qu'elle était prise à Strasbourg, que c'est une bonne école, elle dit, bon, quoi, allez, je vais à Strasbourg. Pendant qu'on s'écrit, on se... Dire qu'il y a des sentiments qui grandissent, c'est un grand mot, parce qu'il est euh, difficile de dire que des sentiments grandissent en s'écrivant. Mais on commence à quand même à s'attacher l'un l'autre dans, dans l'amitié en s'écrivant. On, on a envie de recevoir la lettre ou le mail. On est content quand, on voit, euh, quand je vois Marisol qui, qui s'affiche dans, dans ma boîte de réception. Je suis toujours très content et c'est le premier mail que je lis en, en, en le recevant. Donc... Euh, et, et même chose de son côté, euh, elle, elle attend, euh, dès qu'il y a trop longtemps sans réponse, elle s'impatiente, et elle va me dire euh, par MSN, euh, tu m'as pas répondu, ou l'inverse, euh, parce que pour une raison X ou Y, l'un ou l'autre peut ne pas répondre, mais on s'écrit très très régulièrement, et pourquoi pas, si son master se confirmait à Strasbourg, on tentera une aventure ensemble. Donc on est dans cet état d'esprit en se disant, euh, ça vaut le coup de tenter, je lui pose même la question, est-ce qu'elle a envie d'avoir des enfants, etc. Elle me dit oui, Voilà, on, on, on se projette quand même dans une future relation, mais tout en gardant à l'esprit que ça pourrait ne pas marcher du tout. Qu'on ne fait pas non plus des plans sur la comète, on est des gens assez terre à terre, mais on se dit que pourquoi pas, on a l'impression en s'écrivant qu'on pourrait avoir des caractères qui pourraient se correspondre l'un à l'autre. Voilà, on est sur ça, parce que 1100 messages, c'est pas anodin. Alors cette correspondance m'accompagne, c'est sympa, parce que quand on fait un long voyage comme ça, on est avec soi-même, on est tout seul, on crée des relations, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, on crée beaucoup de relations, mais assez superficielles quelque part, et là c'est une relation plus poussée, et donc ça fait du bien, ça fait du bien au mental. Faut savoir que quand on voyage comme ça aussi, il euh, y a des moments où on se pose des questions. Évidemment, euh, je me souviens que on apprend que sa grand-mère est, est décédée, qu'on n'est pas là pour l'enterrement. On apprend que ses meilleurs amis se marient, et donc on va rater des mariages. On apprend. Donc il y a des moments comme ça où on se pose des questions, mais de l'autre côté, on se dit mais oh, j'apprends tellement, je grandis tellement, je découvre tellement de choses. C'est tellement extraordinaire ce tour du monde. Plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. C'est une drogue. Cette relation, euh, même platonique, quelque part, euh, euh, virtuelle en tout cas, avec Marisol, m'a accompagné sur les 27 derniers mois. Donc voilà, on n'était pas en couple pendant ces 27 mois, mais ça m'a aidé. Alors, nous arrivons en septembre 2007. Marisol arrive à Strasbourg. Elle est prise donc à son master. Elle commence son master là-bas. Et euh, moi, je la mets en relation avec ma maman. Et elles s'entendent bien toutes les deux, Marisol est d'ailleurs invitée même à des fêtes familiales avec mon père, ma mère, mon frère, mes neveux, etc. qu'elle commence à faire partie de la famille, et ce qui est assez amusant, c'est qu'au mois de décembre 2007, en fait, elle connaît mieux ma famille, ma mère, que moi. Quoi. Et, et moi j'avais dit à ma mère, euh, bon bah tu, 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 voilà, tu peux t'en occuper, mais... « Je ne sais pas si ça marchera ou pas. C'est devenu une très bonne amie. Est-ce que ça deviendra de ma femme Je ne peux pas te dire. Mais c'est une chose possible. » Voilà, on était un peu là-dedans. Et puis, bon, elles se sont bien entendues. Et ma mère, dès qu'ils allaient faire une sortie à droite à gauche, ben, elle l'a prise un peu sous son aile en disant « Allez, tu veux venir Allez, on y va !» Vu que Marisol, au départ, ne connaissait personne, ben, elle s'est prise d'affection pour ma mère et pour euh, toute ma famille. Donc, euh, c'était assez agréable, à vrai dire. Si bien que le 20 décembre 2007... Je me rapproche de l'Europe, j'arrive en Allemagne et on décide, euh, avec Marisol, qu'elle vienne me rejoindre à Munich. Ça fait bizarre de se retrouver à ce moment-là, parce que ça fait donc 27 mois qu'on est en, en contact, qu'on s'écrit, qu'on apprend à se découvrir, mais de façon virtuelle. Et là, le moment est arrivé où on se retrouve, donc euh, on s'observe, euh, et, et, mais on passe tout de suite des bons moments. On va découvrir le, le château de Neuschwanstein, on va découvrir différents différents endroits, euh, notamment le camp de le Con concentration de Dachau, qui est pas l'endroit le plus euh, le plus romantique du monde, mais, mais intéressant quand même à découvrir. Et puis je me rends compte qu'elle est aussi dans, dans la même vibe de, de découvrir, d'apprendre, d'être curieux, de, de mieux comprendre les choses. Et assez rapidement, on se rapproche alors le, le premier baiser a une, une saveur particulière parce que c'est le résultat de, 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 de ces 27 mois d'échange. C'est un moment que, que je ne peux pas oublier forcément, qui est, qui est gravé en moi. Vu qu'on se sent bien ensemble et euh, donc euh, ouais, je commence à avoir euh, des sentiments pour elle qui grandissent euh, progressivement, qui avaient déjà grandi euh, par la voix écrite et qui, qui se confirment en fait. Euh, ouais, je, je me sens bien avec elle, donc je, je ressens tout de suite le besoin de vouloir aller plus loin dans la, euh, dans la relation. J'arrive au moment de Noël à Strasbourg et donc je la retrouve à nouveau à ce moment-là et je retrouve en même temps tout le reste de ma famille euh, donc pour célébrer Noël. Mais à Noël, quand j'arrive à Strasbourg, c'est un moment de joie intense, c'est un moment où je retrouve tous mes amis. Donc c'est des, des larmes, c'est des embrassades, c'est... Euh, voilà, autant un à deux ans ne m'avait pas paru suffisant, autant cinq ans... J'étais content de rentrer. J'étais fatigué à la fin. Les six mois en Inde, notamment, m'ont épuisé. Je dis souvent que six mois en Inde m'ont fatigué plus que quatre ans et demi dans le reste du monde. J'avais 8 kilos de moins que mon poids habituel. Et donc, j'arrive avec beaucoup de joie... On apprécie avoir un lit douillet, parce que pendant 5 ans, j'ai dormi dans des endroits incroyables au bord des routes. J'ai eu une fois un rat qui m'est passé dessus, une fois un chien qui est venu me renifler. J'apprécie, mais là on apprécie toutes les petites choses de la vie. Aller aux toilettes et avoir des vraies toilettes, pouvoir prendre une douche chaude. Et, et ce tour du monde m'a montré à quel point je suis privilégié, je suis heureux. Voilà un peu la, la, une, une, un des apprentissages de ce tour du monde. Ce tour du monde m'a profondément changé. Et donc, en, en retrouvant Marisol, c'était un peu une étape de ma vie qui se tournait. Pour euh, clôturer, en fait, boucler la grande boucle depuis Strasbourg, on a fait finalement du stop ensemble avec Marisol. Euh, même si ce n'est pas une grande aventurière, elle a accepté de, de faire du stop. Et donc, on est allé de Strasbourg jusqu'à Val d'Isère, où on a bouclé la grande boucle, donc exactement au point de départ, le 1er janvier 2008. Et euh, voilà, cette, cette étape de ma vie se termine à ce moment-là. Et Marisol est là pour euh, voilà, faire la transition sur la nouvelle vie. Et ce qui est sympa aussi, c'est que dans cette nouvelle vie, j'ai eu cette chance, parce qu'on me demande souvent, mais c'est pas trop dur, après 5 ans de voyage, de revenir dans une vie classique, entre guillemets. Moi, ça n'a pas été difficile du tout, pour plusieurs raisons. Marisol joue un rôle là-dedans c'est une touche de voyage au quotidien avec le fait de... Elle est hispanique, mais elle parle parfaitement français aujourd'hui, mais même son accent c'est une forme de voyage au quotidien ça m'a suffi cinq ans, franchement ça m'a suffi et puis j'étais prêt tout simplement à, à tourner la page et à me concentrer Freud disait, l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même aujourd'hui je me sens avant tout en accord avec moi-même Elle est à ce moment-là dans un petit studio euh, à Strasbourg. Euh, et au mois de septembre 2008, donc après quelques mois, je lui propose de venir aménager dans un petit studio où j'étais en train d'écrire mon livre. Et, euh, et voilà, on, un petit studio de 20 et quelques mètres carrés. Hein, ce n'était pas bien grand. On n'avait pas de gros moyens, mais on vit ensemble là-dedans. Alors progressivement, on apprend à, à se connaître mieux l'un l'autre. Et là, est, vraiment, les sentiments grandissent et on se rend vraiment compte qu'on est fait l'un pour l'autre. On est fait... On se rend compte que cette relation peut marcher, vraiment. Ça confirme ce qu'on se disait par écrit, qu'on a des caractères assez « easy going », entre guillemets. Ça, c'est quelque chose d'important. On n'est pas prise de tête. On n'est pas euh, à s'engueuler l'un l'autre pour rien. Elle a une envie euh, de découvrir plein de choses. Moi aussi, malgré cinq ans de voyage, je suis toujours dans la découverte. Envie de... Je ne suis absolument pas rassasié, absolument pas... Euh... Blasé de quoi que ce soit, j'ai envie de continuer à découvrir, et on va faire des petites visites locales, en France, à droite, à gauche, on va voir quelques pays européens, on part même en Égypte en famille, avec mon père avait organisé un voyage familial, et je lui propose de se joindre à nous, donc là, on passe un pas, enfin, elle connaissait déjà ma famille, mais euh, voilà, on, on l'amène avec nous, donc, sur ce voyage en Égypte, qui se passe très bien. Pendant ce voyage, j'avais acheté une, une petite bague euh, locale, alors c'est pas 18 carats ou autre, hein, mais c'était plus symbolique qu'autre chose, et cette bague, le 14 février 2009, donc euh, le jour de la Saint-Valentin, je, je l'avais avec moi et je dis à Marisol le matin euh, on était en train de discuter et je lui dis euh, je voudrais que tu deviennes ma femme alors c'est amusant parce que sur le moment elle, elle a pas compris la question, elle dit oui ben un jour, un jour euh, euh, pourquoi pas euh, Donc euh, voilà, elle montrait qu'elle était ouverte à ça mais elle avait pas compris que je lui posais maintenant la question donc je m'étais pas mis à genoux etc j'ai dit je voudrais que tu deviennes ma femme et je lui sors cette, cette petite bague plus symbolique qu'autre chose que j'avais acheté en Egypte avec elle elle ne l'avait pas vu et, et donc je lui explique je dis voilà je veux vraiment aller de l'avant avec toi je, je me sens bien avec toi je sens qu'on peut construire de belles choses on peut construire une famille on a les mêmes valeurs on a les mêmes euh... Voilà, le, le, pas le même caractère, parce qu'on est très différents. Euh, moi, je suis de côté euh, aventurier, elle elle l'est absolument pas. Elle, elle a besoin que les choses soient beaucoup plus cadrées. Donc, euh, c'est pas du tout hostile à, à ne pas savoir à 20h où elle va dormir le soir même, non. Euh, mais en même temps, les, les contraires peuvent s'attirer. Et, et je crois que c'est le, le cas. On se complète, entre guillemets. Donc, euh, non, on n'est pas du tout similaire. Mais, euh, mais j'ai ressenti à ce moment-là que c'était le bon moment que c'était le bon moment et puis il y avait les contraintes administratives du fait de du, du visa qu'il fallait euh, il fallait prendre une décision à ce moment-là parce que son stage se terminait et il fallait euh, fallait prendre une décision sinon elle devait revenir au Panama et les choses auraient été plus compliquées donc bon, il m'a apparu que c'était le le bon moment pour faire la demande et moi je ressentais au fond de moi que que c'était la bonne donc que je me sentais bien avec elle et, et j'ai pas eu trop de doutes dans mon esprit euh, donc euh, à un moment, bien entendu, on se regarde dans le miroir, on dit voilà, t'es sûr, Ludo, t'es sûr que ça va être la bonne, on va, on, on y va. Mais assez rapidement, ma réponse était allez, on, on fonce. Il euh, faut pas trop hésiter. Parfois, quand on ressent au fond de soi les papillons nécessaires, quand on ressent au fond de soi que qu'il y a quelque chose, que qu'on peut construire une famille avec une personne, il, il faut y aller. Il y a un moment, il faut pas trop, faut pas trop hésiter. On avait fait donc le mariage civil en France le 21 mars 2009. Euh, C'était un moment euh, un, un, un moment sympa mais on n'avait pas prévu de grande fête à ce moment-là c'était vraiment un comité restreint euh, du fait qu'il fallait le faire rapidement et donc on avait prévu de faire une grande fête pour l'année d'après pour se laisser le temps de le préparer et le faire au Panama et donc on l'a fait sur la plage euh, à une heure et demie de Panama City la plage du Pacifique avec euh, l'hôtel euh, qui était euh, sur le sable avec le bruit de la mer derrière et, et voilà c'est super romantique et ça correspond à la fois à ce qu'on voulait tous les deux et puis à ce côté euh, spirituel, mais euh, moi je suis pas un grand grand catholique, euh, même si j'ai été baptisé, etc. Et, et donc c'est un côté de rassembler euh, toutes les religions quelque part, toutes les formes de croyances. Et et, et puis ce côté nature qui m'est qui m'est cher. Et c'était un moment où on était avec euh, voilà avec la famille et, et la mère derrière et il faisait beau et, et tout le monde a apprécié ce moment. On a fait une belle fête aussi au bord de l'eau et donc qui a été appréciée par tous. Nous sommes en 2009 quand euh, je trouve un emploi à Monaco euh, dans une ONG euh, qui s'appelle Peace and Sports sous le patronage du prince Albert de Monaco et elle trouve un emploi à Monaco en tant que juriste, elle ne peut pas être euh, avocate euh, en France parce qu'elle a fait ses études au Panama mais elle fait du droit international à Monaco en tant que juriste et, euh, et on s'installe dans, un, dans une petite ville qui s'appelle aise qui est à 7-8 km de Monaco et à 10 km de Nice, qui est un petit village médiéval très sympathique. On est dans les hauteurs et on est très heureux. Aujourd'hui, on a deux enfants qui ont, euh, au moment où je vous parle, 5 et 8 ans, Anna Laura, la grande, et Sébastien, le petit. À la maison, on parle espagnol et français. Donc, euh, Marissal ne parle qu'en espagnol aux enfants. Moi, je leur parle en français. Donc, ils sont euh, bilingues, plus ou moins parfaitement. Euh, chaque année, on passe quelques semaines au Panama. Euh, la, la famille aussi de Marisol vient de temps en temps. Donc on est dans un environnement multiculturel. Aise aussi, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens euh, venus du monde entier autour de nous. Donc voilà, j'essaye moi de transmettre à mes enfants cette, euh, cette curiosité, cette envie de comprendre, d'apprendre, d'être ouvert. À, à un Laura allora à 8 ans, elle est déjà elle est dans 26 pays. arrive de temps en temps de, de retomber sur, sur les lettres et notamment cette fameuse lettre de 60 pages qui a été le tournant quelque part parce que forcément euh, 60 pages c'est pas, pas négligeable, on, on retombe dessus avec le avec le sourire en se disant euh, ma chérie on est allé au bout, <rire> on est allé au bout de la démarche, on n'imaginait pas quand on s'est rencontré la première fois que ça pouvait terminer comme ça mais euh, voilà on se dit qu'on a bien fait de, de jouer le jeu jusqu'au bout et puis aujourd'hui on est les heureux parents de, de deux enfants et on a une vie familiale très heureuse et voilà on, on se dit qu'on a fait le bon choix et on est ravis merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique si vous l'avez aimé faites-le savoir Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.